0: De la nueva comunidad en contenidos digitales Culturales de Lomas Búscanos en Facebook, Instagram y Spotify Como Cultura Lomas Radio Seguimos. Llévanos a donde quieras Bájate nuestra app gratis Desde tu Play Store Búscanos como Cultura Lomas Radio Y escuchanos desde el celo o la tablet de lunes a sábados, la mejor programación de Cultura Lomas Rada. Jueves, 9 a 11, Movidas Culturales. 12 a 14, Nuestra América Morena. 14 a 15, De Memoria Somos. 17 a 18, La Hora Joven. 18 a 20, Negras y Marronas. 20 a 22, Nada, Es Casualidad. Cultura Lomas Radio y toda la música de nuestros artistas locales. Jueves de 18 a 20, Negras Cimarronas. Programa de difusión de actividades de la comunidad de mujeres negras. Negras Cimarronas por
1: Cultura Loma Radio.
2: ¿Dónde estamos las negras y marronas? Buenos días Bere. Bueno, perdón, ya no sé ni en qué día estoy. Buenas tardes, Bere, ¿cómo estás? Buenas tardes,
1: Gladys. Muy bien, ¿y vos?
2: Muy bien, acá, tratando de ponerle garra este, a
1: estos días. Estos días de otoño, que se viene el frío. Exacto. Pero bueno, mes de mayo y es un mes con muchas... Eh, conmemoraciones, eh, con algunas este, celebraciones también, con eventos también, pero bueno, ¿qué te parece Gladys empezamos?
2: Exacto. Han ocurrido muchos eventos y vienen un montón de eventos. ¿Y qué te parece si le hacemos un sentido homenaje a nuestro querido
1: Bob Marley? Bob
2: Marley, sí. Sí, cómo no. Que recientemente fue un aniversario del papá del reggae, o uno de los papás, en realidad, eh, está Peter Tosh. Digo, tenemos varios. Pero el más conocido en este país, para mucha gente, es este Bob Marley.
1: Fue Bob Marley, sí. El 11 de mayo fue. El 11 de mayo de 1981. Exacto, fue el aniversario de su fallecimiento. Así es. Era este, un hombre joven que falleció de una enfermedad Así es. en un momento que estaba muy este, reconocido en su carrera también y cuando estaba llevante, llevando adelante su mensaje cada vez este, a mayor cantidad de personas.
2: Así ¿no? es, un mensaje de paz sí. y de compromiso social. Y de ¿no?
1: compromiso social, sí, tal cual. Igual
2: los detractores, que no sé si son tan detractores y todo lo demás, después de muerto eh, como pasa con muchas otras celebridades empezaron a decir que había sido un violento etcétera, etcétera ¿no? eh, tuvo muchos hijos sí. y todos los hijos, hijas eh, son músicos y cantantes uh -huh. han heredado su talento sí, de su alguna talento, manera sí,
1: sí, sí. bueno, vamos a escuchar un tema de él para abrir la tarde de hoy con un homenaje sentido a Bob Marley vamos a escuchar Búfalo Soldier.
2: que estamos transitando mayo, ya en la mitad, 16 de mayo. Exacto. Bueno, en realidad eh, quizá deberíamos decirlo, ¿no? Que estamos grabándolo porque este, necesitamos luego hacer los comentarios del post del censo. Uh -huh. Sí, tal cual. Porque estuvimos todo el tiempo hablando del censo y no podrá ser posible... Este, que nos hagamos las distraídas este, El día 19 Exacto, Exacto. <ríe> Así que bueno eh, Bueno, hay mucho material Mucho para contar Mucho para decirnos Y acá estamos también Con nuestro querido operador Lucas eh, Que le cambio el apellido este Pero al final Se lo voy a decir bien Ok
1: uh -huh. <ríe> Serafini. Oye. Oh, yeah. oh. Gladys Flores
2: en la conducción. Y en la co-conducción, Berenice Corti. El próximo programa voy a decir Berenice Corti en la conducción, la co-coordinadora. <risa> Gladys Flores. Eh, bueno, eh, ¿por dónde querés que comencemos? Vos me habías dicho lo del 25, estaría bueno. interesante si te parece. <risa> porque luego la llamamos a nuestra corresponsal querida. Chacuz. Bueno,
1: cómo no, cómo no. Bueno, se acercan los, vamos a poner entre comillas, festejos del 25 de mayo. Y, este, bueno, es una, una fiesta que este, siempre es conmemorada, es parte del calendario escolar, es el primero del calendario escolar. Y este, para la comunidad afrodescendiente, es, al día de la fecha eh, no representa una, una ocasión de festejo eh, porque en los, eh, en los actos escolares se siguen representando a las personas negras de manera estereotipada eh, y eh, también haciendo uso de un recurso eh, que se llama... que, que es el, el famoso corcho quemado, ¿no? el, que este, para muchas personas pareciera ser que es algo gracioso, ¿no? como maquillarse y todo lo demás, pero en realidad eh, la práctica de pintarse eh, la cara para representar a las personas negras eh, es una, este, un, una estrategia, un mecanismo que se lo conoce como blackface, cara negra, quiere decir en castellano, eh, que es eh, el mecanismo que se utilizaba en los, eh, primero, en los minstrels, en los teatros que serían como teatros de variedades, ¿no? Pequeños teatros de revistas eh, que existían en los Estados Unidos, en donde justamente porque eh, las personas negras no podían este, trabajar en el ambiente del espectáculo, entonces las personas blancas asumían el lugar de las personas negras eh, pintándose la cara este, de color negro, ¿no? con este, lo que fuera maquillaje y otras cosas. ¿no? Este, eh, por ejemplo, un caso muy conocido es el de la película El cantor de jazz, El cantante de jazz, con Al Johnson, que es muy, muy, muy conocida, eh, en donde ahí surge esa representación estereotipada de una cara muy negra, con una exageración de los labios y de los ojos, ¿no? este, que luego, con el correr del tiempo, esa misma eh, representación estereotípica de las personas negras, eh, también iba apareciendo, no solamente en publicidades, sino en todo tipo de representaciones de las personas, ¿no? Recordemos acá en la Argentina, por ejemplo, el, el logotipo, el dibujito del caramelo Sugus, por ejemplo, ¿no? este que es un que aparecía una, una, una persona que era apenas un círculo, no, con una con una boca exagerada y unos ojos agrandados, ¿no?
2: Y había una propaganda de un alfacor. Eh, que el tipo era negro y después decía, yo de tanto comer chocolate, cuando era chiquito era así, mostraba mostraba una foto que sí, era... Sí, un rubio, chocolate blanco, de taza,
1: sí, sí, sí. Este,
2: y, y se había puesto negro porque...
1: Porque había tomado chocolate. Había
2: comido el chocolate. Claro. Digo esta cosa. Pero además, El Yuna por ejemplo, eh, hasta hace tres años utilizaba en la parte de maquillaje social el blackface con una natu naturalidad absoluta. Nosotras fuimos como comisión de género de la comisión 8 de noviembre este, a la universidad por este tema y a partir de ahí fue que, por lo menos en la palabra y además el día 8 de noviembre pusimos, pudimos hacer la actividad ahí en eh, Luna y, este, y quedamos como en palabra que se iba a incur eh, incorporar en alguna de las currículas, la cuestión de la variable étnica racial. Uh -huh. La verdad que yo no estuve en ese tema posterior, así que no sé en qué continuó. Uh -huh. Pero ahora que lo estamos hablando, eh, prometo averiguar.
1: Ok. La cuestión es que esta práctica del blackface, que nosotros estamos conversando, que existió este, históricamente en las primeras representaciones coloniales sobre este, las personas esclavizadas, ¿no? O, 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 o las personas que los colonizadores encontraban en África, ¿no? Esta representación estereotípica. que como dice Stuart Hall es fijar en dos o, o, eh, dos o tres rasgos biológicos y reducir a esa representación todo el ser de esa persona. ¿no? Entonces, este es uno de los, de los temas más complejos de eso, ¿no? Eh, que como en una representación, en un dibujito, aparece reducido una persona a dos o tres rasgos. ¿sí? De eso se trata el estereotipo. Y eso es lo que refuerza el blackface, ¿no? esta cosa de, 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 de pintarse la cara para representar, entre comillas, al otro. Bueno, esto eh, proviene de las primeras... Perdón, sí.
2: al otro que muchas veces no es el otro. Que no es
1: el, por eso digo entre comillas, por supuesto. Claro. ¿No? Este... Y, eh, bueno, eso aparece en las primeras, en las primeras publicidades, este, luego en, los, este, eh, en la industria cultural, con esto que decíamos muy fuertemente, bueno, aparece en el mundo del espectáculo, ¿no? en los ministriles, este, aparece en las películas, y está como una práctica cotidiana, recurrente este, en la Argentina, su uso en los actos escolares del 25 de mayo que este, de más está decir que es el único acto del calendario escolar en donde aparecen las personas negras. Entonces cuando solamente aparecen ahí y aparecen estereotipadas y este, siendo este, representadas con este mecanismo colonial, este, racista, que simplifica, que estereotipa, por eso decíamos al principio eh, eh, nosotros hablamos de los festejos del 25 de mayo Pero todavía hay bastante para hacer Para que sea realmente un festejo Que sea un, una, una celebración En donde todos podamos estar representados Como corresponde, con respeto En nuestros derechos eh, Y que se pueda realizar también una reflexión Sobre la existencia de las personas Que se están representando en esos actos escolares. Así
2: Maravilloso, que. porque inclusive quizá también podríamos hacer una reparación histórica con la connotación y denotación de lo que hoy consideramos pueblo. Porque si tenemos que revisar la historia, en ese tiempo nosotras y nosotros no éramos pueblo, ¿no? Uh -huh. O sea, el populus era los comerciantes, los varones acomodados y punto sí, sí, el lo resto, que se consideraba el
1: pueblo esto de que el pueblo quiere claro, saber lo que se exacto, trata de qué se trata no exacto no estaban
2: ahí las personas no negras? no estaban ni las personas negras ni las indias ni nada digo como que quizá podamos reflexionar realmente lo que ha significado esa revolución de mayo este, para la historia de nuestro país y para nosotras y nosotras las personas negras eh, racializadas no uh -huh. Quizás ahí se va sentando el precedente de cómo hoy todavía nos relatan. ¿sí?
1: sí, tal cual. Y además yo creo que sería una excelente oportunidad para poder pensar, por ejemplo, cosas como esta. ¿Por qué aparecen las personas negras en los actos del 25 de mayo y no en la, en la del 9 de julio? Eh, sería la posibilidad de pensar, por ejemplo, eh, los procesos de invisibilización de las personas negras en los relatos históricos este, ...sobre la Argentina ¿no? Absolutamente, porque
2: inclusive ...cuando hablamos de la muerte de Belgrano ...tampoco eh, ...nunca hablamos o ...en el relato histórico ...nunca se menciona ...a María Remedios ...ni a ninguna de las otras negras que componían ...todo ese grupo de las niñas ...de Ayohuma, la construcción ...de esas mujeres ...es las niñas ...o sea infantilizando ...a esas mujeres y no eran niñas, o no para lo que se pensaba en ese tiempo. De hecho, claro. eh, a los 14 años las casaban, o sea que no las consideraban niñas. O no. no eran niñas, no claro. No existía el concepto de niñez. Este, y entonces construimos también a las niñas de Youma como a las damas mendocinas, como mujeres que a la tarde se juntaban a bordar las banderitas. exacto Y en realidad han tenido un rol protagónico en términos históricos, y, y de oposición al colonizador, más que interesante. Uh -huh. Así que
1: bueno. Tal ¿Querés cual. ir a un temita musical? Sí, pero voy a aprovechar y voy a contar algo también. Ah, genial. Porque cuando me puse a buscar música alusiva al 25 de mayo, me puse a escuchar y en, navegué por YouTube, googleé, más, revolví en mis archivos, en las cosas que yo tenía. Este, y realmente cada cosa que escuchaba, me realmente me sorprendí. Eh, es probable que exista alguna música que a mí se me haya escapado, no pero estaba buscando una música que fuera eh, alusiva al 25 de mayo, donde aparecieran personas negras y que no fuera estereotipante, y no encontré. Eh, todo lo que encontré eran... Eh, músicas que insistían una vez más con los eh, relatos de las, eh, de las personas negras como trabajadores, ¿no? como trabajadores libres que alegremente estaban vendiendo sus mercaderías. Eh, y luego eh, eh, también hay mucha música para los actos escolares, hay mucha música este, que tiene unos cuantos años, hay alguna que es más moderna, que incorporan, por ejemplo, candombe afro-uruguayo eh, para representar el candombe local eh, y también mucha música que habla de los pregones, ¿no? Perdón,
2: justamente eso. Eh, en general la gente, el candombe más popularizado en Argentina es el candombe uruguayo. Eh, inclusive hay gente que te discute que no existe candombe argentino. Deberíamos un día también hablar acerca de esta historia, de por qué es menos visibilizado el candome argentino este, que el uruguayo. Sí. El uruguayo ha tenido una actitud eh, callejera, por eso es el que más se conoce. El candome argentino es el candomé que se tocaba dentro de las casas. Que se tocaba dentro de y las casas. Y se toca sentado.
1: Sí, también, pero si nosotros miramos un poco... Esto lo, lo podemos charlar otro día y hacer como... Invitando a Carmen, in, que invit, la tenemos ahí, Invitando eh. a Carmen, que nos puede contar. También que, bueno, mucho de este candombe argentino del que estamos hablando aparecía en la década, del 40 y 50, en las películas. no? Este, bueno, hay mucho para contar al respecto. Ay, Algún día sí. lo, lo vamos a hacer. Bueno, la cuestión es que estaba buscando música que fuera alusiva al 25 de mayo y que no fuera estereotipante, que fuera respetuosa, que fuera conocedora este, de la historia de los, afro, de los afrodescendientes en la Argentina y realmente no encontré. Entonces, tomé la decisión de este, eh, traer algo que es alusiva y no, pero de una manera, este, digamos, no directa. Vayamos a escuchar directamente El Sol del 25 por Carlos Gardel, ¿Por qué? Porque es un gato. Y el, este eh, tanto el gato como la chacarera y la cueca argentina, todas tienen relación con, lo, con esa música que es eh, reconocida como qué afro, susto. que la zamacueca cuando peruana. Dijiste,
2: cuando dijiste es un gato, yo dije... Está refiriéndote a Gardel, nos matan no, no,
1: no, ah, no, no. Ah. es un gato sí, sí. El, el estilo, sí, el género sí. musical, entonces este, entiendo que aún de una manera indirecta ¿sí? escuchando esta canción El Sol de 25 eh, con eh, guitarras una forma y un estilo de música local que es el gato que está emparentado con este, las músicas de matriz afro en nuestro país, hacemos más justicia a esa historia que escuchando las músicas que una y otra vez se repiten en los actos escolares y que una idea que podemos proponer acá para que en algún momento se tome, así como se han hecho concursos para representar a María Remedios este, por parte del Ministerio de Cultura, eh, también el Ministerio de Cultura podría hacer concursos para que eh, se eh, graben y se difundan músicas que hagan justicia a la historia eh, de la nación argentina que incluya la experiencia, la, la, la vida, las historias de los afrodescendientes en sus derechos y con el respeto que se merece. Así que bueno, vamos a escuchar El Sol del 25 por Carlos Gardel.
3: Sol 25 el sol del 25 viene a somar, el sol del 25 viene a somar, y su luz se leve pirata repado, y solo se le pilata, fue replejado. Oídos a lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón y la canapada. Me fuera al de su sal de la Diana. Viva la patria, Sion de Fiel el la Viva la patria, Sion de Fiel que la Inocente en la sangre cierto hormigueo, inocente en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje. Y hasta parece que la estatua del grano se atermeciese. Blanco y al de tu manera, contempla victoriosa la cordillera, contempla la vittoriosa la cordillera, atraerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, la cera, soler y otros grandes, y ya paisanos fueron libres los pueblos. Oh,
1: bueno, ¿qué te pareció, Carlos Gardel, ah, hablando de la libertad no, y los pueblos? No, no.
2: Maravilloso, la verdad que eh, cada programa aprendo mucho con vos, Veré porque a mí ni se me habría ocurrido, seriamente lo digo, este... Carlos Gardel y me asusté un poquito cuando dijiste es un gato <risa> me dio así como una risa espontánea porque este, pensé que era un chascarrillo si lo hubiera no, dicho no, yo no, no, claro. lo habría dicho como eso ¿no? claro
1: sí 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 pero después como, caí dicen, en la los, cuenta. como dicen los folcloristas que dicen sí vamos a tocar un gatito mimoso claro. ¿no? y uno no sabe de qué está hablando tal cual tal cual, tal cual. no estábamos hablando del gato este, la música el, el género el estilo folclórico eh, a mí me emociona mucho a Gardel, este, por eso me, también me parecía, bah, me gustaba traerlo, no, este, ese decir que tiene a mí me, particularmente me, me emociona. Mira, eh, no sé por qué, no sé de dónde vendrá. <risa> Será esa cosa de mis antepasades que eran, este, que andaban ahí por la provincia de Buenos Aires, este, como peones rurales y entonces, Ah, yo pensé que sería porque. La ascendencia francesa.
2: <risa> no, la verdad que por
1: ese lado no. este Pero es este repertorio, así me, me, me gusta mucho este, este eh, repertorio campero no de Carlos Gardel y está toda y, esta historia de los de, payadores, ¿no?
2: Inclusive recordá el eufemismo, ¿no? que, que el, ¿Cómo le decían? El morocho de la Basta.
1: El morocho de la Basta, sí. ¿Qué sí, tendrá sí, de
2: morocho, no? ¿Qué
1: tendrá de morocho? sí Es algo que no nos... Eh, cuando hablamos de los iconos de la cultura argentina, este, ¿cuánto todavía nos falta indagar, no? Sobre de dónde vienen esas, esas ideas de que los argentinos somos morochos, por ejemplo, moroches. Trigueños. ¿no? Sí, trigueños. Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, y en relación a de dónde vienen estas cosas que estamos tan acostumbrados a repetir, ¿no? Este como por ejemplo esta representación de los vendedores ambulantes en los actos del 25 de mayo, traje un, un texto de una investigadora que María Lourdes Gidoli, que ella trabajó sobre eso, que si esto fuera una este, si esto fuera televisión o estuviéramos grabando y saliendo por YouTube, lo podríamos mostrar. Y resulta que ella este, nos cuenta, eh, ella es historiadora del arte, no ella nos cuenta que estas representaciones, que, estos personajes que nosotros vemos en los actos es escolares, surgen de, una, este, de unas ilustraciones eh, 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 contemporáneas ¿no? del siglo XIX, la Revolución de Mayo, este, la Independencia, eh, que en, en la Argentina las más conocidas se, eh, son las llamadas litografías de Bacle, ¿no? que representaban una por una a, est, a, las, a las personas, a los distintos vendedores ambulantes representados como personas negras, cada una en su actividad. Y lo que nos cuenta María Lourdes Gidoli, que esto viene de una forma de representar que se utilizaba en Europa por la época ¿no? este, que existieron en Europa entre el siglo XIV y se extendieron hasta el siglo XVIII, eh, que era un, un, un tipo de dibujos que tenían el nombre de gritos y que hacían hincapié en los pregones, ¿no? en los pregones de los, de los vendedores y las vendedoras. Eh, y al mismo tiempo, este, eh, eh, como tenían un estilo particular que era representar a cada personaje por separado, es por eso que también tenemos tan pocas representaciones de las... Personas negras en comunidad o en grupo, ¿sí? Nos cuenta María Lourdes Gidoli que para la élite blanca de la época, eh, eh, representarse o imaginarse a las personas negras en comunidad les provocaba este, una especie de terror racial, ¿no? Entonces necesitaban representarlas de manera individual, cada una con su pregón. Y esas litografías y esa manera de representar que datan del siglo XIX son las que se siguen utilizando al día de hoy en los actos del 25 de mayo. Así que ya va siendo hora de que las desarmemos y que empecemos a pensar unas nuevas.
2: Absolutamente. Y sirve para nosotras y nosotros mismos también eso, ¿no? Eh, la cuestión de la unidad eh. Recuperar el Ubuntu es yo soy porque somos, una palabra en Mantú, este, que la verdad que si nos apropiáramos de eso, este, estaríamos relatando la historia de otra manera. sí Igual no creo que estamos obligados y obligadas hacer una masa homogénea, porque ahí también, ¿no? O nos relatan por separados y separadas y después se espera de nosotras y nosotros que seamos una masa, ¿sí? Voy a contar algo que me parece atinado a lo que luego voy a comentar con respecto al Ministerio. Eh, hace pocos años nosotras estamos siendo parte de los preparativos para el 8 de marzo, ¿sí? Entonces, nosotras las negras, las distintas compañeras vamos a la asamblea cuando se va a armar el 8. Y entonces ha pasado en algún momento que cuando me voy a anotar en la lista para hablar, eh, me han dicho, eh, pero si ya hay otra negra, ¿no? Y yo le pregunto, ¿quién es? Fulana. Bueno, ella no me representa y yo no la represento. Entonces, sueltas de cuerpo decirme, ay, ustedes y sus internas. Entonces yo le digo, hola, si ustedes las blancas no tuvieran internas, lo haríamos corto, hablaría una blanca y una negra y ya está. Ustedes tienen un listado de 800 de ustedes. O sea, vamos, somos negras, pero no tenemos por qué estar amalgamadas en una sola cosa, ¿no? Exacto. Sí, sí. Este, digo, porque también eso no se lo, no lo, se lo bancan. Este precisan y eh, necesitan relatarnos como una sola cosa. Porque no dejamos de ser más que eso para muchas de ellas. De hecho, insisto, en estos días eh, el Ministerio, el, justamente el sábado, hizo un evento eh, del foro, lo voy a decir bien para que no quede este, fuera de foco, este, lo que se realizó en las facultades sociales un foro donde se diseñaban, se iban a diseñar este, políticas y estrategias para dos años de acá a dos años eh, Sí, lo
1: estuve no, lo, lo vi, ahora recuerdo Sí, sí, sí
2: Bueno y ¿Qué sucedió En varios ejes ¿Sí? Uh -huh y inclusive interseccionalidad es una palabra que realmente el, en otro momento me gustaría que habláramos bastante de esto porque me parece que en una sola conversación no da este, los ejes que programaban ¿sí? es prevención, asistencia integral y protección de las violencias por motivos de género Fortalecimiento del acceso a la justicia e interseccionalidades, los cuales se detallan en un documento adjunto. ¿no? Eh, son diseños para dos años, de acá, del 2022 al 2024. Nosotras estamos transitando el diseño. Eh, de los afrodescendientes. Exacto, nosotras las personas afrodescendientes estamos transitando el diseño que comenzó en el 2014 y termina en el 2024 y la única política pública que hemos obtenido hasta ahora es la incorporación de la variable en el censo uh -huh. ¿sí? ¿sí? Entonces y esto lo decimos hasta el hartazgo ¿sí? Y no puede ser que en, en esta etapa ellas sabiendo el Ministerio eh, uh -huh. hablen de interseccionalidades y no hayamos sido convocadas más que como invitadas de pie. ¿Es
1: una convocatoria del Ministerio?
2: Del Ministerio de las Mujeres y Diversidad. Okay. Igual en ninguno de los estamentos eh, oficiales públicos tenemos compañeras negras ni marronas uh -huh. digo, o sea y tampoco nos invitan para diseñar. Siempre estamos invitadas como a participar como cualquier hija de vecina. Claro. Y, y me gustaría saber que hicieran un documento, eh, cuando hablan de interseccionalidades, ¿a ¿de qué se están, están refiriendo? hablando? Tal cual. De hecho, inclusive vos la tenés a Lilia Ferrer, una eh, poeta afro-venezolana maravillosa, este, que acaba de escribir un libro con el tema de interseccionalidades. Y aunque sea lo hubieran invitado a ella para, para esto, me uh -huh. parece que no tienen idea. Yo he escuchado eh, hablar de interseccionalidad a compañeras blancas como refiriendo a eh, dos cosas por oposición. ¿Sí? O que tenés dos miradas, no sé. Ajá. Eh, tema, la vaca. Sí, sí, sí. sí, sí. Realmente, eh, nada. Sí. Igual... Es con mucha amorosidad, este, pero bueno, me gustaría también que a lo mejor alguna vez haya un eje donde se plantee el lugar de privilegio y la blanquitud,
1: a ver qué pasa. Algún día se llegará, <risa> <risa> algún día <risa> se llegará porque es un... este por lo menos en la Facultad de Ciencias Sociales, donde este, trabajamos y una de las cosas que más este, reflexionamos, es el lugar de hablar, es el lugar de enunciación. ¿no? Entonces, este, todos podemos hablar de todas las cosas, pero siempre estamos hablando desde un lugar que nos constituye, desde unas condiciones eh, de, de, de producción de nuestras propias vidas. ¿no? Entonces, este, hablar de interseccionalidad implica necesariamente tener en cuenta ese lugar desde el que se está hablando, ¿no?
2: Absolutamente. Mira, esto también me hace acordar y a veces lo cuento y entonces queda un poco más. Eh, trabajé muchos años con personas migrantes y entonces eh, en esos tiempos había habido el caso de una chica eh, migrante que tenía bulimia, anorexia, no sé, que estaba en un taller de costura. Y cuando fue a un CESAC, hay un documental al respecto, se llama Por Ser Boliviana, cuando fue a un CESAC la médica este, le hace eh, una receta, una recomendación que tiene que ir a otro lugar a atenderse porque en el CESAC no había los insumos las cuestiones para hacerle estudios más complejos entonces en su res, en la receta cómo se llama cuando te deriva la derivación la derivación sí en eh, la derivación le pone tres meses en Argentina sí entonces eh, wow claro no era necesario eso no de ninguna manera pero bueno eh, entonces el racismo y la xenofobia están tan juntitos tan de, tan de la mano van. Bueno, y entonces estábamos en una reunión de migrantes de salud y inmigración, o sea, del gobierno de la ciudad tenía un programa maravilloso, con todo lo que te voy a contar, uh -huh. este, compuesto por médicos, sociólogos, este, sociólogos, antropólogos, etcétera, etcétera, porque desde ahí se daba capacitaciones a los hospitales, todo esto. Entonces, una vez estaban las compañeras bolivianas y estaban muy conmovidas con lo que había pasado con esa chica porque era una chica muy jovencita, finalmente se murió. Entonces, este, se estaba debatiendo esto y una de las compañeras bolivianas dice «Por eso nuestro sueño es hacer un hospital para bolivianos». Un hospital de bolivianos. Wow. Y entonces una chica socióloga dijo rápidamente ¿Por qué? No es necesario si nosotras hacemos nuestros máximos esfuerzos por entenderlas. ¡Guau! ¡Wow! Entonces, eh, me retrotraje a pensar qué habría pasado si cuando se hizo el hospital británico, el hospital alemán, el hospital italiano, el hospital israelita, el centro gallego, etcétera, etcétera, otras personas hubieran dicho eso. A nadie se le ocurrió pensar. A
1: nadie se le ocurrió.
2: Que por qué... Mm. No será necesario, no estaría mal si pudieran hacerlo, como tantos otros colectivos, ¿no? Fíjate cómo eh, la vara no mide. No es igual para todos. No, de ninguna manera. O sea, nunca me olvidé de eso porque eh, es muy fuerte, realmente. Es muy fuerte y eso no se ha modificado en la cabeza no. de, de la gente. <coughs>
1: Por eso se trata, como decíamos hace un rato, también de pensar todo desde donde estamos hablando. Hay mucha gente que la tiene clara, las personas negras o de esa señora que estaba diciendo necesitamos, ojalá, nuestro sueño sería un hospital de bolivianes, sabe justamente de dónde está hablando está hablando como una boliviana migrante como una persona migrante en la Argentina y que sabe que necesita un lugar en donde pueda ser este, tratada, acogida respetada como se merece este, pero las personas blancas en la Argentina este, eh, también tenemos que pensar que quiere decir blanco en la Argentina ¿no? es bastante complejo no porque hay muchas personas que seguramente se imaginan blancas y no lo son. Pero bueno, las personas que se consideran a sí mismas blancas, es eh, indispensable que empiecen a revisar desde dónde están hablando, porque ese lugar de la blanquedad que es una construcción, es un lugar ficticio, ¿sí? porque si no fuera ficticio, eh, pensaríamos que tiene algo que ver con nuestra biología, y yo estoy convencida que estas personas sociólogas, antropólogas y todo, están convencidas de que la raza biológica no existe. Entonces lo que que empezar a <coughs> lo que se tiene que empezar a desarmar es este, justamente ese lugar de la blanquedad. ¿no? Este, ¿Desde dónde estamos hablando? Este, ¿Por qué pensamos a, este, a los bolivianes, a los afrodescendientes como personas otras que hay que entender y que hay que hacer el esfuerzo? ¿Y por qué no echar la mirada sobre una misma, uno mismo y empezar a revisar este, todas estas cosas que seguimos repitiendo una y otra vez como los actos del 25 de mayo?
2: Absolutamente. Y vos fíjate que a veces se dice desde aparente buena onda eh, esto, ¿no? Si nosotras hacemos el esfuerzo por comprender, nosotras te entendemos, si yo te incluyo, si te doy la palabra, si ustedes tienen la palabra, ¿sí? O sea, con absoluta impunidad. Sí, sí, sí. ¿No? Este, entonces, si vos reclamás, eh, aparece rápidamente. Ay, pero ustedes siempre están enojadas. Si somos todos iguales. No.
1: Bueno, si hay alguien que le está dando la palabra a otra persona, entonces ya hay una relación que no es simétrica. ¿No es cierto? Entonces, esa persona que te está habilitando, cuando vos no encajás o no cumplís el rol que este, esa persona que te, que te habilita ve que lo que vos estás haciendo no encaja en ese rol, entonces se siente con, el, con la posibilidad de retirar eso que te dio o de cuestionar ese lugar que este, vos estás ocupando. ¿No? Entonces es muy cierto lo que vos decís, Gladys, ¿no? Cuando se habla de inclusión, ¿inclusión desde dónde? ¿Quién habilita la inclusión? ¿no? Porque esa habilitación siempre tiene reglas, ¿no? Debería ser así, debería ser de esta forma.
2: ¿no? Debería ser así y, y es en el tiempo que te doy. Exacto. Y, y, es, y sí. tiene que ser
1: una que represente a un montón de claro, gente. Absolutamente claro,
2: absolutamente esto. Y, y, y si no decís lo que yo espero que digas, también, ¿viste? Porque. Eh, el tema es que quieren una cosa muy adornada, muy con florecitas, y la verdad que, por lo menos a mí me pasa, eh, trato de, de, de ser eh, políticamente correcta, pero hay en un punto donde, eso entre comillas digo lo de políticamente correcta, ¿no? hay en un punto donde eh, necesitamos poner sobre la mesa, o como a otras dirían, Ah, sí, está bueno que blanquees. <risa> ¿Sí? Sí. En vez de, eh, cuando vos decís, no, lo voy a poner sobre la mesa, es, sí, no, hay que blanquear. No. Y, decís, y esta persona, ¿se supone que me da la palabra? Claro. Es tremendo, porque ahí al toque te das cuenta la impunidad. Y si se lo destacás, bueno, no jodas, no lo dije, por mal. Digo, esa cosa...
1: Sí, sí, sí. Yo pienso lo siguiente, Gladys. Pienso que mucha academia argentina ha comprado... Este, y lo hablo desde ese lugar también, ¿no? Como docente universitaria, investigadora. Creo que mucha academia argentina compró también el discurso del multiculturalismo neoliberal. En donde este, pensamos que... Este, es muy linda la diversidad es muy lindo ser multiculturales que seamos todos diversos, distintos mientras que no este, lo iba a decir más brutamente pero voy a tratar de ser más elegante este, mientras no traigamos demasiados problemas
2: ah, ah, absolutamente
1: Este y no hay ningún problema en la diversidad y no hay ningún problema en la diferencia pero eh, es eh, yo lo que no entiendo es ¿Cómo? No? Desde el lugar de la academia que se discute estas, esta manera de, 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 de pensar desde lo neoliberal y todo lo demás, ¿cómo no se comprende que cualquier diálogo desde la diferencia, que este, es lógico que suceda porque somos todos diferentes, <coughs> necesariamente va a eh, traer tensiones que es necesario trabajar, conversar, ¿no? Y no esperar que esas tensiones o que las diferencias no existan, como esto que vos estás planteando, Gladys, ¿no? De que este, nos quieren de, de determinada manera. Así ¿no? es,
2: edulcoradas.
1: Edulcoradas, sí. ¿Sí? Diversas, lindas y...
2: Claro. ¿Viste esto de feos, sucios y malos? Claro. No, acá teníamos que ser
1: lindas sí, 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 etcétera, lindas etcétera. diversas
2: folclóricas, claro, exóticas exóticas, claro pintorescas, pintorescas. Eh, adjetivos <coughs> apelativos que a lo largo de mi vida incluida hoy, sí. obtengo pintoresca exótica
1: sí. sí, sí, sí tal cual vos con esos rulos <risa> No, bueno, vos
2: con tus un... tambores. Eso, vos con tus tambores. Vení,
1: contanos algo de lo que haces con tus tambores. Claro.
2: ¿no?
1: Que está buenísimo, digamos, poder hacerlo, pero este. Eh, ustedes
2: bailan lindo, no eh. como, no como adorno, ¿no? Claro,
1: todos ustedes tienen un
2: ritmo. Claro, que lo tienen Shh. en la sangre. Sí, claro, obvio.
1: Bueno, esto que estamos haciendo con Gladys, este, de hacer este ping pong que surgió, estamos. Eh, recupera, recuperando, no, estamos este, recordando estereotipos que sí, son parodiando. Esas,
2: parodiando, exacto, el decir de otros hacia nosotras, exacto, eh, a lo largo de nuestras vidas, exacto, ¿Sí? este, como el otro, las otras, otras, todo el tiempo nos nombran.
1: Así es. Y cuando una quiere moverse un poco de lugar... ay, no, pero... Sena, sí, no. no. ¿Otra, vez con
2: eso?
1: Claro. otra vez con eso. Otra vez con eso, otra vez. Sí,
2: si lo que haces es dividir el campo nacional y popular. Claro,
1: tal cual, también. Tal cual. Bueno, vamos a escuchar un temita. ¿Qué te parece, Gladys? Ah, sí, bárbaro. Este, traje un poco para compensar esto de la... Este, falta de una música alusiva y respetuosa eh, Alegórica el 25 de mayo Una canción de un músico argentino Que se llamaba Juan Carlos Cáceres Que falleció hace muy pocos años este, Que él decía abiertamente que el tango es negro
2: Ah, mira.
1: Este, tien, sacó varios, varios discos <coughs> Tiene uno que se llama Tango Negro este, y bueno, de uno de sus últimos discos vamos a escuchar una un, este, un candombe, sí, una milonga candombe que se llama Toca Tango. Mirá
2: cómo te lleva una cosa. Eso de Tango Negro. Sí. Yo soy amiga de Pedro de Angola, un angolano justamente, pero que vive en Francia, que hizo el documental.
1: Ah, sí, lo he visto, lo
2: he visto. Tango negro.
1: Bueno, y creo que en ese documental lo entrevista Juan Carlos Cáceres. Claro. Porque él vivía en Francia, porque con su manera de entender la música acá, acá no tenía cómo sobrevivir y se fue Así allá. es.
2: Por eso, eh, el director de ese documental, que es don Pedro... Sí, lo entrevistó a Juan Carlos. Sí. Creo recordar
1: que así fue. Lo, lo vamos entrevistá. a checar. Sí, sí. sí, sí. sí. Bueno, vamos a escucharlo a Juan Carlos Cáceres, Cáceres, con esa voz aguardentosa Ay. que me encanta.
4: Toca tango, toca tango, dice lo negro con el tambor. Toca tango, toca tango, viene mandinga, viva chango. En retiro lo marcaban, para llevarlo al Potosí. Y así mismo iban, quedando con su mancha carvesí, Por Córdoba y Tucumán, iban todos a sufrir. Hacia el norte lo llevaban, a las minas a morir. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, viene Mandinga, viva chango Toca tango, toca tango, dicen lo negro con el tambor. Mandinga, viva Shango, en Buenos Aires se quedaba para el servicio o a pedir. Fue en oficio denigrantes, iban muchos sin dormir. Cuando fue la revolución, a la guerra los mandaron. Muchos de ellos regresaron sin un brazo y sin razón. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, viene Mandinga, viva Shango. Con el tambor Toca tango, toca tango Viene mandinga, viva Shangon. El negro tocaba el cuero para olvidarse de sus penas O reírse de su suerte cantando sin problemas el negro tuvo su gloria cuando vino Juan Manuel, pero le duró muy poco porque todo se fue con él. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, viene mandinga viva chango. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, viene mandinga viva Sango.
1: Bueno, volvemos. Estábamos escuchando a Juan Carlos Cáceres. El tema toca, tango.
2: Maravilloso tema.
1: Mira cómo vamos
2: este, reconociéndonos en los relatos históricos, nosotras también acá, ¿no? Uh -huh. La verdad que, Bere, este, me tenés anoradada. Este, maravilloso habernos encontrado este, para algo, ¿no? Y sí. Aprendo muchísimo con vos, me encanta. No, eso es totalmente recíproco, Gladys. Este, y doy gracias que podemos compartir esto, ¿no? Eh, ¿Qué te parece si la llamamos a Ángela y hablamos un poquito de el aniversario de, de la el, ley áurea? Exacto,
1: de mm. Brasil. Sí, ¿Sí? estaría genial. Dale. ¿Está ahí Ángela? Así es. Ah.
2: Ya la llamamos.
1: Bueno, vamos a contar un poquito de qué se trata y le ley? vamos a preguntar a ella también para que nos cuente un poco más, pero podemos ir adelantando algo. La ley áurea fue promulgada el 13 de mayo de 1888 por la princesa Isabel, que era este, la hija del emperador, pero que en ese momento estaba como a cargo del, del, este, del gobierno del imperio de Brasil. Este, y fue la eh, ley que en su letra, ¿no? y vamos a decirlo así, ahora le vamos a pedir a Ángela que no lo explique más, en su letra sub, abolió la esclavitud. ¿no? Entonces históricamente pasó a eh, la historia del Brasil como que ese fue el momento de abolición de la esclavitud. Pero en realidad se, lo que sucedió es que en ese momento... Eh, recupera, este, recuperaron su libertad, sí, obviamente, porque antes la, la, la tenían. Este, 70.000 personas. ¿no? Este, alcanzó a 70.000 personas. Eh, y las condiciones de vida de la mayoría de las personas este, negras continuaron en esa situación de esclavización durante muchísimo tiempo más. Ahora le vamos a pedir a Ángela que nos cuente un poco más, pero a mí me hacía acordar mucho esto a la este, famosa asamblea del año 13 nuestra. de Apu. Absolutamente. Igual viste que... Cuando eh, algo apare queda en la historia fijado para siempre y se cree que ese es el momento en que se terminó todo no. y no fue así.
2: Y de hecho hay relatos acerca de por qué las vallanas hacen el acarallé, etcétera, etcétera, porque en realidad en muchos casos era la liberación de vientres y no de toda la familia. Entonces también ahí ellas comenzaron a hacer el acarallé para tener recursos para comprar a sus esposos o al resto de su familia uh -huh. que seguía esclavizado y esclavizada. Digo, hay mucha tela para cortar. Sí. este Bueno, y ahí vamos a llamar a Ángela, nuestra corresponsal de Chascomús. <risa>
1: Bueno, la cuestión es que esa, esa... hola
2: Ángela. Buenos días.
5: ¿Ahí si te escucho bien?
2: Ahí te escucho. Nos escuchamos.
5: Sí, sí, sí está perfecto. Ah, bueno, buenos días. ¿Cómo estás? Estoy bien. Ahí cerrando la mi, mi revisión de la feria. A ver qué es lo que podemos contar de el saldo. Pero antes acá
2: Vere tiene unas preguntas para hacerte, para compartir con todo, eh, con toda la audiencia. Estoy con Vere hoy. Hola Ángela, cómo
1: estás? Hola. Bueno, qué alegría escucharte. Mira, lo que estábamos hablando con Gladys era lo siguiente. Este, eh, recientemente fue un nuevo aniversario del 13 de mayo de la promulgación de la ley Áurea y entonces. Eh, antes que seguir abundando nosotras sobre el tema, nos parecía muchísimo más adecuado que vos, como nativa brasileña, nos cuentes por qué el 13 de mayo, eh, eh, que, que se lo festeja como el día de la abolición de la esclavitud, eh, eh, qué sucedió en realidad en, es, en esa fecha y por qué no debería ser recordado como el, este, el día de la abolición de la esclavitud.
5: A ver, no sé si soy la persona más adecu adecuada para decirlo hoy, porque, bueno, yo estudié en Brasil y, bueno, la educación brasileña eh, tiene tiene sus sus fallas en, en términos de, de formación, ¿no?, sobre, sobre las cuestiones de la esclavitud, pero bueno, eh, lo que tenemos en la fecha del 13 es, bueno, la ley de abolición, que de hecho hay como varias imágenes que, bueno, que salen en el diario, ¿no? en la gaceta, creo que era. Eh, pero en términos de ley, bueno, sabemos <ríe> en Latinoamérica que las leyes no son eh, necesariamente eh, algo que se aplica, ¿no? Entonces tenemos una, una debilidad con, con la aplicación y con, digamos, el, el sostenimiento ¿no? De, de lo que podría llegar a ser una, una ley áurea eh, que está bueno, firmada ahí por la princesa de y tiene toda esa cuestión de, de alabar la figura de la princesa y todo eso. Exactamente. Y,
1: no, esa es una de las la, cosas que se suele señalar, ¿no? Que pareciera ser que el énfasis está puesto en la gracia de la princesa, ¿no? Y no este en el. Eh, ni en las luchas y en las resistencias de los pueblos negros en Brasil este, en esa época, este, ni tampoco en las, en las, en las condiciones este, eh, terribles a las que se estaba refiriendo, ¿no? Por eso es como que siempre este, la historiografía brasileña hizo hincapié en la figura de la princesa, ¿no?
2: De hecho, ayer un montón de gente posteó acerca de la figura de la princesa. Eh, bueno... ¿Vos decís que no serías la más indicada? Nosotras consideramos que sí, sí. porque sos Ay. nuestra compañera, hermana, amiga este, de Negras y justamente. Y está bueno seguir aprendiendo eh, en esto de cómo buscamos las palabras. La seguimos buscando, Ángela. <risa> este, bueno, y no queríamos dejar pasar, ya que hablábamos con vos este día... Este, tan significativo, de alguna manera, si querés, en la historia también de Brasil y, so, y Latinoamérica, obviamente, ¿no?
5: Sí, sí. sabes qué? Si pueden buscar después, hay una canción, porque me acordé esto, que justo se llama 14 de mayo, es de La Matumbi que sí, es un cantante brasileño. Es mira cómo se, se
2: nota que estamos en sintonía. Berenice la tiene.
5: Buenísimo, porque justamente la tenía
2: programada, mira. Sí, sí, tal todo cual.
5: lo que sucede el 14 de mayo, ¿no? El día 14 de mayo, okay, que okay. la persona que, que fue esclavizada sin ninguna clase de indemnización, sin tener documentos, sin tener dónde ir, bueno, es libre. ¿Qué haces con eso? Es como esa, es. ese cuestionamiento, ¿no?
2: Así es. Gracias por tus palabras, Ángela. Hermosa y nuestra corresponsal chascomunense, pero bueno, también nos ibas a contar algo de la feria. Queremos aprovecharte sí. para todo, nosotras.
5: Perfecto, ¿no? Estoy, estoy. ¿Cuánto tiempo tengo? Para. cinco minutos? A ver. Eh, y
2: tenés unos diez minutos
5: en total. Ah, lindo. Bueno, entonces... Eh... Sigo contando de mi experiencia en la feria. Eh, primero, más que nada, ¿qué es lo que traje de la feria? En términos materiales. Eh, por un lado pasé en el primer día eh, para aprovechar mi descuento de profesional, porque para algo me tenía que servir <ríe> ser licenciada. Pasé por, la, por el stand donde está Sudestada, que es de Loma de Zamora, ¿no? Uh -huh. y me traje el librito, el polmario de Esther Pineda, se llama Resentida, que lo sacaron creo que fue en, en pandemia. Sí, lo tengo. Y está muy lindo, es una edición que, que tiene, o oh, acaso el destino, una una, ne una nena negra en la portada, entonces por eso me lo traje. <risa> eh, ¿Qué más me traje? Me traje un libro infantil para, para seguir investigando, que se llama La barca de Dondú, que tiene algo sobre los colores de piel, así que me interesó, todavía no lo miré con mucho detalle, pues lo cuento. Y me traje bah, un, un obsequio que me regaló Amaui Jaguar, que es uh, Canciones desde el fin del mundo, de juliano Ortiz Ruano que también es poemario, hermoso, artesanal. Eh, y tengo unos préstamos de Malungo que estuvimos paseando mirando a ver qué encontrábamos y la verdad que es lo mi presupuesto no llegaba para tanto <ríe> así que traje préstamos tengo del stand de Uruguay Tambor Tambora hermoso también es un librito cuadradito que es eh, se pueden buscar en YouTube Tambor tambora es una canción es como la es, esos libros eh, libros canción y está ilustrado por Andrés Silva que también es contrapremiada en Uruguay una edición preciosa y me traje eh, Freedom que es la historia de Harriet Tubman eh, y la red de liberación de esclavos eh, que también es una edición importada gigante que habla de de vez que es una abolicionista de Estados Unidos, que estuvo con ese tema de las redes eh, subterráneas de liberación entre el sur y el norte de Estados Unidos. Una locura hermosa.
2: Maravilloso. Y escúchame, ¿cuándo te tendremos por acá?
5: Yo espero que por, para el mes que viene, porque estoy todavía con actividades acá organizando, que calculando los temas de de horario y producción, pero nada, creo que se ven cosas muy lindas.
2: Bueno, y... contanos, a ver, ¿en, en qué te podemos este, arrimar una leñita de ir, a lo mejor en algún momento? Este, y bueno, sumar.
5: No, yo ahora estoy cursando con, con Melissa dice que fue nuestra cantadora sí. en, en la actividad que hicimos el el lunes pasado, el, el 9, en la Roma de México, ¿Ya Mujer comenzó y eso? Y sí, pero ahora tenemos los feriados el, por el tema, bueno, de, del 11 y el 25, y después arranca eh, a full hasta no sé cuántos días, yo no, no, no tengo presente el, el cronograma, pero hay un montón de, de, de escritoras afro para leer, y, y estoy un poco inmersa en, es, en ese proceso. Mirá, Porque ella es profe Me olvidé, de, había recibido de la, la invitación. Ah, americana, ¿no? Entonces, ¿cómo va a porcela?
2: Me olvidé de inscribirme. Había recibido la invitación. Seguramente te puedes sumar. Es cuestión de, de entrar al, al link. Al link, sí. Bueno, qué maravilloso. Bueno, sigamos en contacto. Ángela, ¿eh? Eh, cada jueves te iremos llamando y cuando vos digas vengan, allá vamos. vamos.
5: Perfecto, gracias.
2: ¿Eh? ¿Sí? ¿Te parece? Perfecto, sí. Bueno, te agradecemos como siempre que estés al pie del cañón con nosotras, este, sumando calorcito y bueno y la próxima prepárate, porque así nos lees eh, poesía
1: sí Ángela porque además hemos visto en las redes que ay, estabas ay, ay, ay. hemos visto en las redes que estabas en un stand de la feria del libro leyendo poesía negra entonces este estaría genial que nos este, o que nos leas algo de eso que nos cuentes un poco más sobre cuál fue la experiencia de la lectura de poesía negra lo que tengas ganas
2: la otra vez completo. nos hablaste de la poeta que, que leíste, ¿no?
5: Claro, sí. Bueno, pero ¿leíste cuántos poemas? ¿Uno solo o dos? No, leí dos. Sí, era muy poco tiempo. Sí, eran como 45 minutos, 50, como mucho.
2: ¿Y cómo te y sentiste, Ángela, leí... acompañada con esas compañeras?
5: ¿Cómo? ¿Cómo te sentiste? fue una experiencia novedosa, yo estaba bastante tratando de, de ver por qué estaba ahí, ¿no? pero me, me sentí invitada por, por, la, por la poesía y, y por la por la descubierta de, de Virginia Brindes de Salas y yo dije, o sea sí si no si no lo digo nadie lo va a decir entonces capaz soy necesaria en ese espacio ¿no?
2: absolutamente este, yo había sido convidada íbamos a estar juntas este, sí. pero tenía el seminario para el doctorado de educación de Bahía este, justamente de educación y los cuerpos y si de cuerpos se trata <risa> ahí, <vamos>. ahí voy
1: <risa>
2: este, y para colmo era a la misma hora sí este, pero bueno ya haremos la experiencia la verdad que en las fotos estás
5: maravillosa
2: este, en,
5: aire diría... Ay, en, en términos de lecturas me haces acordar algo que a la mañana el 25 de ahora mayo sí. hay una lectura de cuentos eh, infantiles va, cuentos eh, africanos por el día de áfrica
1: Claro, ahí está.
5: Eso este también y es por Zoom, me imagino, ¿no? Porque es como son varias personas de. Mira, así te pongo
2: que es el día de la patria y de la Matria.
1: Claro. ¿No? De la de la mapatria, sí, como se la dice ahora. Existe.
2: Claro. Porque viste que acá en Argentina sí. dicen que es el día de la patria. Claro. Sí, sí, sí Y sí, nosotras sí. como afrodescendientes... Te censaste, Ángela. Sí, obvio. <ríe> Igual que yo. Me parece que al otro día que lanzaron la
5: plataforma, sí, sí, estaba... no puedes entrar en el link ya estaba yo ahí estaba cargando, sensadas. actualizar, actualizar. Viste. <ríe>
2: bueno, viste es porque estos días recibí un, un mapita que lo puse, lo posteé en varios lugares de los porcentuales de población afrodescendiente en Latinoamérica. Y Ajá. considero que al que más se acerca Y no sé Es Brasil Porque de Brasil dice que tienen el 50 Y un poco más Por ciento De este afros No así en el resto de los países ¿Sí? Este, estuve hablando con colombianos y colombianas Y dicen no Y lo de Perú también así Y lo de Uruguay, y Perú de Uruguay, no. Digo como que en realidad ellos y ellas manifiestan, claro, es que nunca nos censaron bien, nunca. Y habría que ver qué va a pasar con nosotros y nosotras, de todos modos, considero que va a cambiar la cifra de los 150.000, por supuesto.
1: Sí. sí. Este,
2: pero bueno, eso espero.
1: Sí, hay varias cosas, ¿no? También cómo se diseña, las preguntas del censo. Claro. También cuál es la percepción social que pueda existir sobre qué ser afrodescendiente o qué no, también los imperativos sociales a no reconocerse afrodescendiente, sí. es toda una serie de factores. ¿no?
2: Y además, este que otra vez, para este censo, no tenemos censistas afros, ¿Sí? que eso también no es pequeño detalle. Es probable que haya un montón de negres eh, argentines como nos decimos acá eh, pero hay que ver si se reconocen como tales este, y después cómo se formulan las preguntas no solamente la pregunta como está escrita, sino cómo se formula la pregunta este, para que las personas amorosamente aunque estén medios renuentes a reconocerse se reconozcan Claro. que ese es el otro tema digo, tenés un montón de variables acá como para trabajar en pos del censo, y otra vez tampoco hubo demasiada publicidad este, de nosotras y nosotres. Este, bueno, tendremos que aprender.
1: Y sí, se va aprendiendo cada vez, ¿no? Que, a partir de qué es lo que salió mal, que no, qué no nos gustó, para ir mejorándolo.
2: Bueno, Ángela, ¿querés despedirte? Y te vamos a despedir con el tema que trajo... Bere. Y que decías Pero vos que también. Gracias,
1: Angela, justo, viste. Ahí vamos a escuchar. 14 que de tenga mayo. tengas buenos días, Ángela. Chao, un abrazo. Chao, Ángela. Un abrazo grande. 14 de, ma de mayo, 14 de mayo, por Lazo ma Matumbi.
6: 12 de maio eu saí por ahí. No tinha trabajo, nem casa, nem praonde ir. Levando a cesárea na alma, subí a favela. Pensando en em un um día descer, mas yo nunca desci. Zanzé y e em en todas las zonas da grande agonia. Un um día con fome, no otro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver No dia 14 de maio, ninguém me deu bola Eu tive que ser bom de bola pra sobreviver um Nenhuma... Pensaram que poderiam me fazer perder Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu Se ligue y no lee, aye. Se y no lee, Agora Ahora que você me vê, repare como étero ver nosso povo lindo. Repare que é o maior placer. Bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha, mozo, eu saí por aí Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir Levando a na alma, subi a favela Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci Transês uso em todas as zonas da grande agonia Um dia com fome, no outro sem o que comer Sem nome, sem identidade, sem fotografia O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver No dia 14 de maio ninguém me deu bola Eu tive que ser bom de bola pra sobreviver Nenhuma lição Disseram que poderiam me fazer perder Mas minha alma existe, o meu corpo é de luta Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu
2: Hola. Acá tenemos la visita de Maximiliano Ibarra, Afro secretario de la Escuela de Arte, este, que están preparando un evento sumamente interesante y necesario. Eh, Nos estamos acomodando. Sí, porque tenemos poquitos micrófonos. Sí, entonces estamos sí. acomodando. Este, está un poco como tímido pero bueno en la semana del censo y en el mes de mayo tan significativo para nosotras y nosotres este, está bueno es causalidad eh, vino de no sé. ¿qué estás haciendo acá? buenos
1: días <risa>
7: más de una vez,
1: ¿no? <risa> Y bueno, somos así, ¿qué le así
7: vas a hacer? Es. ¿Qué le vas a hacer? ¿Estás armando algo acá? ¿Cómo está? Queremos ¿Cómo están, saber. Chicas, buen día. buen día. ¿Se escucha? ¿Sí? Eh, ¿Qué estoy haciendo acá? Estamos haciendo acá. Estamos recibiendo horas para una muestra que va a ser, en, como ya dijo acá, Gladys, secretario de la Escuela Municipal de Artes Visuales, de su profesorado. Y vamos a hacer la entrega de medallas eh, y una muestra de egresados y egresadas del año 2020-2021. No, no hay, que... hay que recuperar un poco de tiempo, recuperar un poco de vínculo, hay que recuperar... Alguna, ¿Algún tipo de reparación tenemos que hacer? Eh, e inclusive, una de las cuestiones importantes es que eh, había títulos que no tenían resolución. Cuatro años Macrista, dos años de pandemia. <risa> había títulos que no tenían. <risa> Allá están las 13 compañeras, Karina, Mecu, <risa> que, que estuvieron en el armado. mira ahí tenés una compañera. Eh, bueno, no había resoluciones de títulos, así que teníamos eh, problemas con dos orientaciones. Tenemos tres, tres orientaciones en, en el profesorado y había dos que no tenían resolución, así que les impedía titularizar a, a nuestros egresados. Y bueno, este año se pudo sacar esas resoluciones y bueno. Cargar títulos a los pavotes y empezaron a salir por sol. Así que el 19 eh, vamos a hacer una muestra y vamos a tener la entrega de medallas y diplomas como, como se merece. Así que ahora estábamos recibiendo obras, vamos a recibir una obra y después vamos a recibir a la tarde y a la tarde vamos a, a montar la muestra. Y sí, va acá en el. En el Foyer, sí, sí. se llama Foyer esto. Del Teatro
1: de la Municipalidad. Del
7: Teatro de la Municipalidad de Loma de Zamora. Vamos a tener la muestra a partir de las 18 y va a haber una actividad con profesores, profesoras... Y después de la entrada de medallas, será la inauguración oficial de la muestra de egresados y egresadas 2020-2021. 20.
2: Eh... Y escúchame, ¿cómo vivís esto de ser afro, indígena, estar en una escuela de arte que se supone casi siempre elitista? Como Bere nos trajo todo el tema de las ilustraciones, etcétera, etcétera,
7: ¿no? Sí, creo que igual eh, en general, a veces no me vamos a no, no, no es que me ven como afroindígena. <risa> me ven evidentemente como un como, como negro, como marrón, como no sé. Bueno,
1: como un
7: representante de, de la clase popular, no, claro. no, 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 no me dicen sos afroindígena. A probar a ni...
2: Es que la gente no te nombra, si te nombra negro claro. de mierda, negro, sí, sí, bueno. etcétera, etcétera.
7: Sí, sí, yo yo es... Eh, yo lo noto en las miradas, ¿viste? Me parece que la, la, la mirada dice mucho. No me lo dicen con palabras, es? pero sé, sí lo percibo. Eh, algunos, alguna vez me han dicho que soy como hipersensible a, a, a la cuestión de, de clase, pero pero sí lo percibo. ¿Cómo lo percibo cuando entro a un lugar de ropa o cuando lo percibo, con no sé, caminando detrás de alguna señora o en un ascensor? Tal cual. Eh, digamos, eso lo percibís. O, ¿O cuando, como cuando te pasó cuando, en el o cuando, subte. O como me pasó en el subte o cuando entras que se yo, a un lugar de ropa copada y encima a mí me gusta empilchar y esté <ríe> mirando ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre ¿Cómo se te comprar va a ocurrir? algo acá? claro bueno. eh, Nada, se percibe de esa forma. Y en en el lugar que me toca estar también eh, lo percibo también a veces de esa forma. y Pero por suerte también hay compañeros y compañeras que, que... No sé si festejan, pero como bienvenido sea.
2: Claro, la cuestión de la representatividad es necesaria la representatividad de nosotros y nosotras en distintos ámbitos. Porque también eso es pues, pasar, que duden de tu título, que duden de tu expertise. Por ejemplo, días pasado eh, con ese hecho que ocurrió de racismo con Lola, Dafne, Joseph una médica haitiana que lleva muchos años viviendo acá, este, a la hora de gritarle que era una negra sucia, entre otras cosas, hasta este, inclusive compañeras médicas de ellas les dijeron, y andás a ver si sos médica realmente, ¿no? O sea, digo, cuestionando el, el, la expertise de la persona, ¿no? O sea, de las chicas o de los hombres, este, y quizá, como dicen algunos, si somos negros, indígenas, es robado, prestado o regalado.
7: Sí, sí supongo que... que... de, de niñez de, de, de CPI
1: saludando
2: claro,
7: estuvieron con el tema de, 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 de trabajando el tema de la violencia institucional y demás
2: sí, vi las cosas
7: sí, creo que como, como decís vos, el fenotipo claro el fenotipo, digo tal vez el mío corresponde más a, a, a algún de a algún movimiento social digamos para, para, el, para el imaginario tal vez de un secretario de un profesorado. Pero claro. bueno.
2: Pareces un planero.
7: <risa> claro. Eh, sí, mi informalidad sí, a veces eh, creo que impacta. Pero no, 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 no me hago cargo tanto. Sé que ocurre, pero bueno. Claro. Eh, pero bueno, no. Digo, bueno, tengo que hablarlo, obviamente sí, obviamente me planto. Claro. No me cabe ningún. Claro, claro. Pero, pero tampoco tengo que ir aclarando cada rato, digo.
2: No, claro. Pero cuando pero se tenés...
7: plantea, se ha planteado, he tenido alguna situación, eh, pero bueno, lo he discutido en su
2: momento. ¿Y tenés compañeras, compañeres, tam, otros parecidos a vos?
7: Sí, los marrones y negro está, está lleno, pero el tema es como... ¿Se autoperciben. Cuando lo hablamos en casa, eso lo que nos cuesta es mismo, por ejemplo, una de las compañeras quería poner la UIPALA ahora en, en la entrega de medallas, y yo en realidad le dije, mira la verdad que a mí me parece ¿eh? este, que esta bandera deberíamos trabajarla, ¿no? O sea, no, no, no imponerla, sino trabajarla de alguna forma en función de esto, ¿eh? de ver cómo, cómo podemos reconocernos, percibirnos. No es toda, a ver estamos hace un año y medio recién hay cosas que muchas cosas que faltan por trabajar una de ellas es esta el tema de, de, de dónde venimos eh, y bueno creo que es un desafío digo, a ver, tratar de de, de de cómo es de trabajar el tema de nuestra bandera a ver cuál es nuestra bandera claro ¿Y
2: cuáles serían tus eh, desafíos próximos a desarrollar mientras dures en este cargo? Bueno, Sería este importante saber... No,
7: no tengo privilegio tampoco de clase, no por ser negro o marrón. <risa> Me van a tener piedad, tengo que atender un montón de temas administrativos, que es una de las funciones del secretario César. Así que estamos tratando de, de, de poner en orden. después, bueno, están la, 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 las que a mí me gustan, que son estos armados. <risa> eh, mi mamá me incomoda. <risa> lo que digo, eh, no, no escapa hacer eh, o, o, o cumplir con mi rol de, de secretario y, y cumplimentar con, con toda la parte administrativa de, de lo que es un profesorado. Son un montón de cosas. Muchas veces es un embole, pero estoy aprendiendo un montón del ejercicio de poder también, ¿no? Como el flujo de poder en las instituciones es, para mí me parece muy interesante observarlo eh, y cómo llevarlo adelante.
1: ¿no? Sí, tal cual. Y además supongo que eh, en este momento hay un desafío bastante grande que tiene que ver con trabajar con jóvenes tras la pandemia, ¿no? No sé si vieron que han salido unas cuantas notas en los diarios últimamente sobre ese tema. Este, ayer estaba leyendo una nota que este, de un sociólogo que decía el fracking juvenil, no que lo denominaba así, lo devastador que fueron los dos años de pandemia para los jóvenes, justamente, los que están transicionando entre este, terminar la secundaria, no los, los chicos.
7: Y, sí, la verdad que hubo una gran deserción También se nota en, el, en, el, en lo vincular, en el día a día, se nota, uh -huh. se nota como una energía baja. Eh, sí, ¿no? Una energía baja. También muchos que ya venían cursando eh, se, se, se habían armado de una estructura para sobrevivir a la pandemia, laburo, por ejemplo, eh, que el sistema bimodal.
1: Hay que, hubo que redefinir todo de vuelta rápidamente.
7: Claro, sí, si bien el año pasado se volvió casi a fin de año, no hubo dos meses, creo, una bueno, prueba de volver a sí. poner materia, pero digamos como que no, no alcanzó. Y el impacto sí, evidentemente, fue muy fuerte. Y se nota, yo, yo lo veo en la energía. Para bien y para mal, ¿eh? porque se nota como una vibra baja, pero a la hora de, de, de verlos en el aula, los que, aquellos que, que pudieron superar ¿eh? esta cuestión, no, o superar, no, o seguir encargándola, y nada, se los veo muy felices en, <risa> dentro del aula. Por un lado, es una ah, energía mirá. baja, claro, pero en el hecho de que ¿eh? en nuestra escuela tenemos varios eh, talleres, por ejemplo, no sé, dibujo, pintura, escultura, misma los pone eh, en otra situación, ¿no? Justamente el arte sirve para eso. Este... Tal cual
1: es algo que recordamos todo el tiempo, ¿no? Claro, que, trayendo sí. la música que, que Totalmente. Que es, una, es
7: una herramienta que, que cura, que sana, que, uh -huh. que contiene. A veces te vuelve loco también, porque el arte tiene eso, tiene todas esas. Tiene todos esos. Te hace cura, conocerte, cura,
1: ¿no? te hace encontrarte con vos mismo. Te hace encontrar,
7: te hace odiar, te hace más Sí, claro, sí, todas esas cuestiones pasan. Eh, bueno, la escuela no ¿En qué
2: disciplina escucha? del arte estás vos? ¿Sos escultor? No, no, yo no soy escultor. ¿Pintor?
1: Eh, para las personas que nos están escuchando y que si casualmente estuvieron en la celebración que se hizo en la Plaza de Lomas el año pasado, eh, en, en noviembre, en, en, en el mes de los les afro y de la cultura afro, eh, bueno, las maravillosas, este, ¿qué eran? ¿Serigrafías? No. No,
7: eran pinturas.
1: Pinturas. Sí. Este, de Remedios del Valle, de este, Pocha la Madrid. Y Micaela eh, Bastidas. Exacto.
7: Sí, eran pinturas. Eran Fueron pinturas.
1: realizadas acá por el compañero.
7: Sí, eran pinturas, y y sí. eh, Pero trabajamos de forma colectiva también. Si bien, bueno, me gusta arrancar de forma colectiva, pero después los detalles me gusta ahí tomar el comando. <risa> eh, pero.
2: ¿Tenés ¿sí? tendencia a ser muralista?
7: No sé si es una tendencia, es una de las disciplinas. Sí, ah, mira. La mesa no. <risa> eh, la casa de Diego Moradona es el eh, hicimos ese mural con unos compañeros y compañeras de, del Ateneo, el pieza. el día que falleció. Y sigue ahí todavía. Lo que, no, lo que es raro, porque es una pared llena de humedad y estaba pintada con cal y demás, todavía sigue.
1: Bueno, sí. vas a saber.
7: Sigue <risa> sí, ahí esa no tiene las mejores condiciones de la casa, la casa natal de Diego Moradona. Sí, sí. Ahí es donde está. donde podemos eh, hacerle un homenaje con otra técnica, otra disciplina. Si Tiene muralismo, pluralismo, pero bueno, hicimos una técnica que se llama Stencil.
2: Y bueno, nada, está ahí. Ajá. Ya que tenemos el privilegio que nos visites, eh, ¿con qué nos musicalizarías, por ejemplo? Tira un tema y lo busca Lucas o lo pone Dere. Dale.
1: Algo que te guste a vos. Claro. Así como para que ilustrar sea. todo esto que nos y acabas yo, de contar. Y,
7: pero vamos a cortar tal vez el. ¿Cómo es? El de, eh, no sé, con la línea que venían ustedes. No, saben. no importa. Eh,
2: nosotras somos así. ¿Ella
7: tiene internet?
2: Sí, yo sí, Ella tiene ah, internet. Bueno, ahí, ahí estoy escuchando a un, a un
7: afroamericano, porque yo. Sí, como invitado algún día. Y yo decía que escucho mucho afroamericano. Bueno, ahí que se llama More More. A ver. ¿Así tal cual? ¿More More? Sí, acá está. ¿Está? Ahí sí. está, se llama. A ver, yo elegí el con, que quieras. con inglés soy malísimo. Pero elegís
1: el que te gusta.
7: Outside se llama el tema. A ver si te puedes escribir el tema más pero a ver, mira ¿Outside? Sí.
2: Mira, acá estamos improvisando. Les invitaréis, además, este, pueden pasar su música. Ahí está.
1: Bueno, este. bueno escuchamos entonces a Mormor, después nos contamos de qué se trata.
2: Claro, un día, un día que vos no podías venir Bueno, acá Maximiliano Ibarra Flores nos musicalizó un momento. Contanos quién es la música que nos sugeriste. No,
7: no voy a contar, porque a mí me gusta, está eh, bien, digamos, limpiar, sí. buscar. Um, no sé si profundizo tanto con el tema del arte. A mí como que me llega, me gusta, me... No. En ese sentido, no, 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 no profundiza demasiado. Este canto en inglés. Pero el video fue como muy... no sé, no llego. <risa> me gusta la forma de cantar, a mí me gusta obviamente la musicalidad, pero... Eh, la verdad que debería... es, es, es buena esa. Empezar a, a leer las
8: letras, ¿eh?